0: Moin! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ostwärts nach Westen oder so. Den Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsstütze dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, die wir von Tag 1 an geführt haben und aus denen wir uns regelmäßig gegenseitig ein paar Abschnitte nacherzählen.
0: Diesmal haben wir sogar mit einem Jingle angefangen. Hoffentlich, wenn das technisch funktioniert hat. <lacht> Könnt ihr uns ja mal schreiben, wie euch der gefällt. Ansonsten sind wir jetzt hier in Okusingo. Ja, da sind wir jetzt angekommen. sitzen hier auf dem Dach von unserem Gastgeber, unserem Host. Ist ähm, eine Familie, ganz nett. Irgendwie auch gefühlt jeder... Fahrradfahrer, jeder in den wir hier in Zentral- und Nordamerika getroffen haben, war hier und jo, deswegen sind wir jetzt auch hier, sind gestern hier angekommen und jo, werden nachher noch Schokolade machen, glaube ich, und ähm, boah, verbringen hier eigentlich einen ganz netten Tag. Ist natürlich, wie man hört, glaube ich, in der Stadt so stadttypische Geräusche, Hähne, Hunde, <lacht> Mopeds. Hühner, Mopeds, Autos, alles mögliche kann auch sein, dass hier ähm, demnächst nochmal einer vorbeifährt und, keine Ahnung, Gas verkauft. Was nee, dann heute auch
1: hier ist nicht Gas, hier ist äh, Wasser, Trinkwasser ah, Wasser, wird hier ja, über stimmt. Lautsprecher verkauft.
0: Genau, sind denn so kleine, ja, so kleine Wagen, Autos, Tuktuks mit Hänger, keine Ahnung, wo hinten halt ganz viel Wasser drauf ist und das wird dann halt über Lautsprecher den Anwohnern hier mitgeteilt. Dass der Wassermann kommt. Das zu der aktuellen Situation. Wie sind wir hergekommen?
1: Wie immer mit dem Fahrrad. <lacht> Als wärt ihr dabei gewesen. Jetzt, hat jeder, jetzt weiß jeder, wie es äh, so war. Genau. Nee, ähm, wir sind, haben die letzte Folge in so einer kleinen Stadt an dem Fluss aufgezeichnet. Und von dort aus sind wir am nächsten Tag dann weitergefahren nach Palenke. Haben wir das in einem Tag eigentlich geschafft? Ich glaube ja. Das war ein relativ langer Tag. Uh, relativ unspektakulär bis dahin noch. In Palenque war unsere Yucatan-Rundreise vorbei. Also, sie sind uh, Anfang ja,
0: die, die, Der letzte Tag nach Palenque war ziemlich trist tatsächlich, weil wir durch ganz viel, wie nennt man das, Monokulturwälder so gefahren sind. So Holzanbauwälder und genau Das war, ja, hat man schon viel gesehen, dass da. Ja, Raubbau an der Natur getrieben wird.
1: Aber auch da haben wir relativ viele Affen gesehen, was ich ziemlich cool fand. Die sind da auf den Stromleitungen an der Straße lang geklettert. ja ja das stimmt ja. Und auf den, auf den Palmen. In Palenka haben wir ähm, wie gesagt unsere Yucatan-Runde beendet. Die hat so fast zwei Monate gedauert. Ähm, und von dort aus sind wir dann nach ein paar Tagen Pause aufgebrochen in die Berge. Jetzt Zwei Tage in den Bergen unterwegs gewesen, gut eine Menge Höhenmeter gemacht auch. Hier in Ocosingo sind wir jetzt auf, auf was sind wir, 1000 Meter, 1400 Meter?
0: Na, knapp unter 1000 Meter. Wir waren schon auf 1200 knapp, aber sind jetzt irgendwie bei 900, 800, ah, irgendwie sowas. die
1: letzten 20 Kilometer ging es nochmal bergab.
0: Ja. Und überraschenderweise war gestern, der Tag hierher, wahrscheinlich... Der Tag mit den meisten Höhenmetern bisher, 1.490 Ja, so viel hatten wir vorher noch nicht. Ja, wahrscheinlich der Tag mit den zweitmeisten Höhenmetern war in der Türkei und das ist...
1: Schon eine ganze Weile her. Ja. Ähm, die, die Strecke hierher war aber eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Die War richtig anstrengend, wenn man sich das vorstellen kann. Aber direkt hinter Palenke ging es halt in die Berge und da hatte man dann von Anfang an irgendwie schon schöne Aussichten, Ausblicke auf Täler. Zum Anfang noch so, wie wir es gewöhnt waren, sehr, sehr grün mit Bananenbäumen, mit vielen Palmen und ein ganz toller, richtig klarer blauer Fluss ist durch dieses Tal gefahren. Also es war, als würde man sich ein Landschaftsgebilde einmal anschauen. Ähm, haben auch eine Pause an einem Wasserfall gemacht, der auch sehr, sehr beeindruckend war. Ähm, normalerweise sind wir eigentlich nicht so die riesengroßen Fans von Wasserfällen, aber der war schon richtig cool, weil der nicht nur an einer Stelle geflossen ist, sondern von der, vom höchsten Punkt, wo das Wasserfeld sich sozusagen in drei, zwei, drei verschiedene Ströme aufgeteilt hat und daneben noch ähm, viele andere kleinere Wasserfälle so aus, der, aus den Bergen gekommen sind.
0: Direkt aus dem Stein quasi. Ja. Genau,
1: und... Was das Allerbeste an diesem Wasserfall eigentlich war, ist, dass man dahinter langlaufen konnte, sodass man dann hinter dem Wasserfall stand und ähm, ja, ein bisschen Spritzwasser abbekommen hat und mal gesehen hat, wie schön grün das direkt hinter dem Wasserfall allein durch das Spritzwasser war. Die Nacht, die einzige Nacht auf dieser Strecke haben wir verbracht ähm, in einem kleinen Dorf. Eigentlich wollten wir an einem anderen Wasserfall schlafen, aber der war dann irgendwie zu weit weg und wir hatten keine Lust mehr. Und da sind wir dann einfach in so ein kleines Dorf an der Straße und haben gefragt, ob wir da auf dem örtlichen Sportfeld schlafen können. In Mexiko ist es nämlich so, dass eigentlich fast jedes Dorf so ein, so eine überdachtes, so ein überdachtes Basketballfeld hat. Richtig groß, meistens ein riesengroßes Kuppeldach und so Tribünen an der Seite.
0: Was, glaube ich, auch immer der Sportplatz der örtlichen Schule ist.
1: Ah ja, genau, die Schule war direkt nebenan. Und wir haben halt eine Frau gefragt, die daneben einen kleinen Laden hatte und auch da gewohnt hat und ob sie meint, dass wir da schlafen können oder ob wir noch irgendwen fragen müssten und ja, hat irgendwie keinen gestört. War eine ganz nette Nacht. Das Blöde an diesen Turnhallen ist immer, dass nachts das Licht brennt.
0: Unnötigerweise, ja.
1: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen um Vandalismus vorzubeugen, aber wenn man da drin schlafen möchte, ist das natürlich uncool. Wie auch immer. Wir haben äh, gut geschlafen, einigermaßen gut geschlafen. Wir sind frisch in den Tag gestartet und dann nach Okosingo gefahren gestern. War ganz spannend zu sehen, weil es während des Tages schon ein bisschen kühler wurde, je weiter wir uns nach oben bewegt haben. Und die Vegetation hat sich schon richtig verändert. Also wir haben gestern schon wieder Kaffeepflanzen gesehen. Hier gibt es wieder Nadelbäume. Und
0: aber auch immer noch Palmen.
1: Es gibt immer noch Palmen, aber die gibt es glaube ich noch. Gibt es sie in San Cristobal auch Keine noch? Ahnung. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm
0: ist es ist schon anders, auf jeden Fall, ja, optisch. Und auch die, die Menschen sind anders. Es ist eine Region, eine indigene Region, also von, indigen, von der indigenen Bevölkerung hier belebt die sich auch gerne, glaube ich, abspalten würde oder so. Zumindest macht das so den Eindruck, dass, dass, dass sie hier so ihr eigenes. Ein Ding so machen. Ja, das ist Region. auch das
1: allererste, was wir in Mexiko ge gehört haben. Oder eine der ersten Sachen. Wir sind ja in Chiapas, so heißt diese Region, von Guatemala aus nach Mexiko gekommen. Und da haben wir die Leute irgendwie haben wir uns mit jemandem unterhalten und gesagt ja, wir sind jetzt hier in Mexiko. Und er sagte, er, ja, nee, du bist nicht in Mexiko, du bist hier in Chiapas. Genau. Nicht, nicht verwechseln.
0: Keine Mexikaner, sondern Chiapas,
1: Schapatekos, glaube ich, ist, ja, sagen sie im Radio ja. immer. <lacht> ja. Aber super nette Menschen hier. Wir sind so viel behupt und bewunken und gegrüßt worden, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und
0: äh, uns hat tatsächlich auch jemand Wasser spendiert. Hat äh, ja, haben an so einem Laden angehalten, mhm. weil wir auch irgendwie was, ja, Wasser, glaube ich, sogar kaufen wollten. Ja. Und ja, der hielt ganz unvermittelt an, hat uns angesprochen. Der Roberto war das, glaube ich. Ne?
1: Mhm, so. Roberto, ja.
0: Und war ganz begeistert, ob das aus Deutschland kommt, weil seine Tochter irgendwie in Deutschland gearbeitet hat oder so. Keine Ahnung. Und ja, meinte uns dann auf jeden Fall unbedingt irgendwas spendieren zu müssen. Und das war dann ja, fünf Liter Wasser. War nicht schlecht. Auf jeden Fall. Nett, war super nett. nett und super lieb, ja.
1: Und was hier auf dem Weg auch ganz, ganz toll ist. Die Familien sind hier sehr kinderreich und irgendwie sind die Kinder alle sehr sehr klein noch, die hier rumlaufen und die, wenn sie uns sehen, dann kommen sie an die Straße oder an den Zaun gelaufen und winken uns zu und rufen Hola, Hola, Gringo und äh, ja, das macht sehr viel Spaß, ich finde das sehr niedlich.
0: Ja, also es ist ähnlich wie in, in Guatemala, da war das auch sehr indigen, so eine Region, wo wir durchgefahren sind, aber das, die, die Menschen, sie waren da ganz anders, waren da viel reservierter und ja, irgendwie halt wirklich grundsätzlich einfach anders. Und da fühlte man sich nicht so richtig willkommen. Das ist hier anders und das macht mehr Freude auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, und bei Pepe, wo wir jetzt gerade sind, fällt es uns auch sehr gut. Seine Frau und seine Schwiegermutter sind super süß und super nett und kümmern sich irgendwie die ganze Zeit um uns. Pepe selber ist arbeiten gerade. Und wenn er wiederkommt, dann machen wir nachher Schokolade. Kakao haben wir schon gekauft. Ein Kilogramm für knapp drei Euro. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ja, schauen wir mal. Und wie war das so damals? Was da meinte? haben wir
0: kein Kakao kaufen können, also kein Rohkakao
1: Nee, da gab es mehr das Schokolade im Supermarkt. Richtig?
0: Mehr Schokolade, ja. Da gab es die 500 Gramm Tafel für den gleichen Preis wahrscheinlich. <lacht> ja, also beim letzten Mal waren wir immer noch in Estland. Ähm, ja, sind ja da entlang der Küste gefahren natürlich, waren auf den Inseln, haben viel wild gekämmt, viel diese RMK-Plätze genossen. Ja, wer da nochmal genaueres zu wissen will, hört die letzte Folge rein.
1: Irgendwas wollte ich zur letzten Folge noch sagen, aber ich habe vergessen, was es war. Ah, ich erinnere mich, genau. Ich hatte ja die... die die Dörfer, die estnischen Dörfer beschrieben und wie niedlich und gemütlich die waren und dass sie sehr, sehr skandinavisch auf uns wirkten. Und ich hatte einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen und zwar die Bushaltestellen. Oh mein Gott, Bushaltestellen. <lacht> <lacht> nee, aber die waren teilweise, gerade wenn sie eher außerorts waren, richtig cool, richtig schön gestaltet, weil meistens da so ein kleines Häuschen stand Klar, in Estland wird es ja im Winter dann auch ein bisschen kälter und deswegen gibt es an der Bushaltestelle auch auch kleine Häuschen, wo man sich reinsetzen kann. Und wie auch die RMK-Plätze war das in, in Estland halt alles sehr, sehr ähm, sauber und schön und neu gehalten. Und in, an einer Bushaltestelle gab es so einen kleinen Tisch, also in diesem Häuschen stand ein kleiner Tisch mit einem Schachspiel drauf und zwei, ähm, zwei Stühlen so daneben. Das war ganz witzig, weil das Schachspiel offensichtlich nicht beendet worden war, sondern noch irgendwie mittendrin der Bus gekommen ist. kam der Bus, genau. Und, und das wird dann, wird dann fortgeführt, wenn die beiden Kontrahenten das nächste Mal auf dem Bus warten oder wenn zwei andere Leute Lust haben, das Spiel weiterzuspielen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr witzig. Und diese, diese Bushaltestellen sind wirklich äh, eine sehr schöne Geschichte. Sehr liebevoll gestaltet, wie so vieles in Estland und. Nochmal ganz kurz Mexiko. Wer dieses Geräusch errät, der <lacht> kennt sich aus mit Autos. Ein sehr typisches Auto für Mexiko, was hier vorbeigefahren ist. Schreibt uns mal, was das war, wenn man das gehört hat. Gibt es hier, gerade hier auch wieder viel, viel mehr.
1: Ja, gab es früher mal in Deutschland auch, aber jetzt nicht mehr so viel.
0: Also, wieder zurück Island. Also, es war... In der letzten Folge auch von Genussradeln die Rede. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Wir haben das sehr genossen dort und waren ja weiterhin noch auf den Inseln unterwegs und da geht es jetzt weiter, würde ich sagen. Um, Mustiala hieß der Ort, wo wir losgefahren sind und ja, was wir da, was da so auf dem, auf dem Plan stand, als wir da losgefahren sind, das war ein Wochenende höchstwahrscheinlich, war ein bisschen Fußball schauen, Wir haben uns da für ein, ein Dorf entschieden, das da zu schauen. Und zufälligerweise gab es da einen Fußballplatz mit ähm, so, wie sagt man das, so, Toren. Das war ein richtiger Fußballplatz, aber die Tore waren irgendwie so aus Holzstöckern gemacht. Und, ja. ja,
1: Stimmt, der Platz war auch nicht gekreidet, ne? Nö. Also der war relativ hoch. Wir haben uns da mitten auf das Feld gelegt und Fußball geschaut. Genau. Also und, im Fußball Hansa halt gespielt.
0: Ja Hansa genau und ja mitten auf dem Dorf kein Problem mit Internet und so ging ja alles. <lacht> das ist immer so ein Segen das ist jetzt eine andere Geschichte aber so. zum Fußball schauen ganz nett und ja wir saßen da die halt die zwei Stunden und hatten hinterher tierische Kopfschmerzen und jetzt ist die Frage ob das <lacht> am Fußballspiel lag oder an der Sonne es hat tatsächlich da nur die Sonne geschieht. Jedenfalls war das denn so ein bisschen der, äh, war das denn bestimmt für den Rest des Tages und dann relativ zügig zum RMK-Platz gefahren war an so einem See, nicht an der Küste, sondern an einem See. Und ja, haben das Zelt aufgebaut, gegessen und sind dann weggegangen und haben zwölf Stunden geschlafen.
1: Oh, das klingt solide.
0: Ja, solide auf jeden Fall. Ja, und am nächsten Tag wollten wir dann zu einem, einem Cliff fahren, zu dem Cliff Panga. Und es war ja so auf dem Weg dahin schon. Es war eine recht langgezogene Straße, irgendwie so ein Schotterweg oder sowas, der dahin führte. Und ja, man sah das schon so vom Weiten: ein großer Parkplatz, sogar ein Bus, der da war. Und oh ja, da
1: waren auch viele Menschen. Viele
0: Menschen, genau. Es war so der erste richtig so rein touristische Ort gefühlt so in, in Estland. Da waren so in den Orten schon ein paar Touristen und auf den Fähren natürlich auch. Aber da war das so, ja, nur darauf ausgegangen. Was, mussten wir da Eintritt bezahlen? War das, ich glaube nicht, ne?
1: Ich glaube, es sah so aus, als müsste man bezahlen, aber am Ende musste man doch nee. nicht bezahlen. Also da gab es so viele Stände und äh, genau. Verkaufsessensstände und alles. Ja.
0: Aber auf jeden Fall war das ein sehr beeindruckendes Cliff. Keine Ahnung, wie hoch das ist. 80 Meter oder sowas. Irgendwie so, war es schon relativ hoch, und hat einen wahnsinnig tollen Blick. Der, der Wald geht relativ dicht ran an, den, an das Cliff. Und ja, dann guckt man halt da von oben runter und sieht, wie im Wasser das Cliff noch so weitergeht. Und ja, irgendwann hört es halt auch, es geht so in das Wasser so rein, richtig so ein bisschen von der vom Cliff, so von dem Cliff außerhalb vom Wasser so weg Richtung offenes Meer, keine Ahnung, schwer zu beschreiben. Und dann irgendwann geht es halt steil nach unten und ändert sich natürlich auch die Wasserfarbe. Die Wellen brechen ein bisschen weiter außerhalb, nicht direkt an, an, an der Küstenlinie. Schon sehr beeindruckend kann man, glaube ich, in, in der Ostsee nicht so oft sehen. sowas. Das war schon ein bisschen, bisschen anders als sonst. Ja, ich Ja, und ja, war. Mittagszeit. Das heißt, wir wollten auch so ein bisschen unsere Mittagspause verbringen und dann gab es so ganz viele Sitzgemö Sitzmöglichkeiten und ja, so Tische, Bänke, wie es man halt so kennt, so zum Camping, Essen, keine Ahnung. Und ja, die Szenerie, die uns da denn erwartete, ähm, ja, wir saßen da genau mittendrin. Ich glaube, an, ja, ich an, mich, an ja. unserem Tisch hat sich so eine Familie, estnische Familie hingesetzt. Oder zwei Familien waren das, glaube ich, ne? Und an dem anderen Tisch saß eine eine oder zehn
1: eine sehr große
0: russische Familie. Und erstmal bei uns am Tisch.
1: Ähm, also es ist halt so, kann man vielleicht noch dazu sagen, dass sehr, sehr viele Russen auch in Estland leben. Dass Russen, ja. glaube ich, die größte Minderheit in Estland sind, dass man die schon sehr, sehr häufig mal antrifft.
0: Genau vornehmlich eher äh, im östlichen Teil von Estland, also östlich von, von Tallinn. Klar, Nähe zur russischen Grenze, da ist auch so eine, äh, ja, quasi wie so ein kleines Russland, keine Ahnung, also da, da leben halt teilweise in äh, einigen Orten nur russischstämmige Menschen. ja, aber Dadurch sind halt auch im ganzen Land ganz viele russischsprachige Menschen so verteilt. Und ja. da war halt ja, einmal diese russische Großfamilie und bei uns die eine oder die zwei estnischen Familien. Und an unserem Tisch ja die estnische Familie hat, es war ja, Sonntag wahrscheinlich, Sonntags läuft viel Sport und wussten nicht so richtig, was im Sommer. In Estland für den Sport interessant sein könnte. Aber seit dem Tag wussten wir das. Und zwar gab oder gibt es immer noch, weiß ich nicht, einen estnischen Rallye-Fahrer, der sehr gut ist, anscheinend auch, und auch ein paar Titel schon, Weltmeistertitel, äh, eingefahren hat. Und das war, stand er da auf dem auf dem Zettel, das sich dort anzugucken, wir hatten so ein Tablet dabei, haben das da aufgestellt und haben da ganz begeistert Rallye geguckt. Auch irgendwie ziemlich strange, das so zu verfolgen. Kennt man ja so aus Deutschland gar nicht. Und nee, vor allem
1: irgendwo draußen an dem Cliff
0: <lacht> Ja, natürlich.
1: Also Familienausflug zum, zum Fernsehgucken.
0: Naja, ich meine, das ist doch der Klassiker. ne Die Frauen wollten mit den Kindern irgendwo in die Natur und die Männer wollten unbedingt Rallye schauen. Und dann hat man halt beides
1: verbunden. Ein Kompromiss, sehr schön. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall war das äh, sehr witzig zu beobachten, wie enthusiastisch die das da ja, verfolgt haben. Und, und
1: jedes Mal, wenn eins der Kinder irgendwie laut war oder geschrien oder geheult hat, dann haben die einfach das Tablet lauter gemacht, damit das Kind nicht so stört. Ja. Also es war, waren schon die Kinder von den Männern, die das geguckt haben. Ne? Also keine fremden Kinder, die da irgendwie geschrien ja, haben, ja. sondern ihre eigenen. Das war ganz witzig zu beobachten.
0: Ja. Und an dem anderen Tisch gab es Essen und Essen und Essen. Und Wodka. Und Wodka. Da wurde ähm, aufgefahren. Unfassbar. Also damit hätten sie auch alle Menschen, die dort vor Ort waren, versorgen können. Der, der, der Tisch bog sich schon so unter den ganzen Essensmassen. Die haben ganz viel mitgebracht und dann noch dort vor Ort Essen gekauft. Ja, Wahnsinn. Keine Ahnung, wie viele Menschen das waren. 10, 12, 14, Irgendwie so.
1: Weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Es waren, ja. In meiner Erinnerung waren es gar nicht so viele Menschen, aber sehr, sehr viel Essen. Also ja. mindestens für dreimal so viele Menschen Essen, wie da waren.
0: Ja, und dann kam hier noch ein Tupperdöschen und da noch ein Topf. Und, und dann kam
1: noch einer mit einer riesengroßen Wassermelone, die gar nicht mehr auf den Tisch gepasst hat. Ja,
0: ja es war ein bisschen übertrieben vielleicht. Oh ja. Aber es viel, war ja auch Sonntag. Ne? Wer viel Wodka trinkt, muss auch viel Essen wahrscheinlich. Ja. Sonst kann man ja nicht mehr zurückfahren. <lacht> Stimmt. Ja, nachdem wir diese Szenerie da schön beobachtet haben, auch so eine unserer Lieblingsbeschäftigungen, einfach genießen und beobachten, <lacht> haben wir uns dann wieder auf den Weg gemacht. Oh, genau, und dann sind wir in diese, diese Hütte da gefahren, war direkt am Strand die Hütte. Und ja, wir waren tatsächlich dort die, die, die einzigen Gäste, was wir dann, als wir da ein Gästebuch gesehen haben, was da lag, wo irgendwie gefühlt jeden Tag da ein Eintrag drin war, gar nicht so dann mehr, oder wo wir uns noch mehr darüber gefreut hatten, dass da keiner mehr kam.
1: Es kam noch jemand, aber die sind dann wieder gefahren, als wir uns gesehen haben. <lacht> <lacht>
0: hm. Woran lag das jetzt?
1: <lacht> nee, die Hütte, die war richtig toll. Die, das war so eine, wirklich eine kleine Hütte aus Holz. Unten im, im Erdgeschoss war ein kleiner Ofen, da gab es Bänke, einen Tisch und die war auch sehr gut ausgestattet. Also da war Gr Grillanzünder, da gab es äh, Streichhölzer. Ich glaube, ein paar Leute haben dann noch so ein paar Essenssachen da gelassen, also Ketchup und Salz oder sowas. also mhm. Was man, was auch äh, eine sehr, sehr lange Haltbarkeit hat. Und oben war dann halt die, die Fläche, wo wir geschlafen haben, also im zweiten... Also im ersten Obergeschoss sozusagen war gar nichts, da waren nur die Bretter, es gab ein Spitzdach und darunter haben wir dann geschlafen. Genau, zu
0: erreichen von außen natürlich über eine Leiter.
1: Genau, und ähm, es, es gab natürlich nicht nur die Hütte, das wäre ja langweilig, sondern es gab dann draußen noch Sitzgelegenheiten überdachte, es gab eine Lagerfeuerstelle, es gab eine Hütte, wo Feuerholz drin war, es gab eine Hütte, wo das Na, Plumpsklo das war, drin war. Nein, das war
0: aber noch nicht fertig zum Benutzen. Das, äh, da haben wir noch die Axt geschwungen, die auch da stand, ohne dass sie einer wegnimmt.
1: Ehrlich? Das ich meine Ach, ja. Stimmt, da haben wir Holz gehackt, ja. ja. Meine Fresse, was wir alles gelernt haben.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, immer wieder faszinierend, ich glaube, das haben wir jetzt schon sehr oft gesagt, was dort durch diese Organisation zur Verfügung gestellt wird für jedermann, das ist echt, echt toll. Und ja, wir haben den Abend da echt sehr genossen.
1: Ja, es war auch direkt am Strand, wir konnten den Sonnenuntergang beobachten. Mhm. Also am Strand im Wald, so eigentlich eine, so eine perfekte Szene, für so einen ja, kuscheligen Ja, Der, der, Abend der Weg Essel. dahin
0: war noch ein bisschen beschwerlich, meine ich. Der ging so halt klar durch den Wald, war unbefestigt, logisch, und über viele Wurzeln und so.
1: Und da, da ist bisschen. man auch nicht hingegangen, wenn man nicht wusste, dass die Hütte da war. Ja, genau. Also die war nicht ausgeschildert und es war auch nicht, nicht zu erwarten, dass da noch irgendwas nee, kommt in diesem nee, es Wald. gab
0: halt auch nichts drumherum, also kein Ort, kein gar nichts. Genau. Ja, das war auf jeden Fall ähm, wieder mal ein sehr schöner Ort, sehr entspannter Ort und ja, wir haben uns bewusst dazu entschieden, mal diese Hütte. Klar, wir wollten das mal ausprobieren, da drin zu schlafen, aber wir sind auch da reingegangen, weil es regnen sollte. Und Regen hat uns da auch so ein bisschen begleitet. Denn also es war viel Regen angesagt. Wir haben auch immer wieder Regengebiete so am Himmel gesehen. Auch so eine schöne Geschichte beim Fahrradfahren. Man spürt das Wetter, man sieht es aber auch <lacht> gleichzeitig. Und ja, ich weiß noch, auf dem Weg dahin, ähm, zu dieser Hütte haben wir uns auch richtig beeilt, weil irgendwie die Wolken immer dichter kamen. Aber es hat dann doch nicht geregnet.
1: Das Witzige ist, ich habe Estland in meiner, in meiner Erinnerung immer mit schönem Wetter verbunden. Ich habe nie gedacht, dass wir da so viel Regen und so viel Gegenwind hatten. Das ist so ein bisschen ro romantisiert in meiner, in meiner Erinnerung.
0: Na, so viel Regen an sich... Ich habe das immer das so mit
1: Sommersonne, Sonnenschein <lacht> verbunden.
0: Ich glaube, wir sind auch nicht so viel im Regen selber gefahren, sondern wenn es geregnet hat, dann haben wir ein Glück gehabt, dass wir irgendwo schon drin waren, weil es irgendwie abends oder nachts geregnet hat oder wir sind dann einfach nicht rausgegangen.
1: <lacht> ja, okay, das geht auch. Ja,
0: hatten wir doch, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir nicht weitergefahren sind, weil es geregnet hat.
1: Ja, stimmt.
0: Also, nach dieser Nacht in der Hütte ging es dann auf die nächste Insel und spektakuläre Fährfahrt. sind wir da einfach schnell rübergefahren und ja, die Insel, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß.
1: Irgendwas mit sehr vielen doppelten Buchstaben wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Hat, ja, so von, von der Natur so einen leicht anderen Eindruck gemacht. So weniger weniger Bäume, weniger Wald. So zumindest da, wo wir auf die Insel gefahren sind. Und ja, natürlich viel mehr freie Fläche, viel mehr. Wald, nee, viel mehr. Felder Wien, heißt es. Felder, genau. Felder <lacht> und Wiesen. Und ja, dadurch haben wir ein bisschen mehr Gegenwind erfahren und waren vielleicht auch ein bisschen langsamer unterwegs, keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir waren auch gar nicht so lange auf der Insel, die war relativ klein. Die war okay.
0: relativ klein, ja. Ähm, haben wir tatsächlich nicht so viel Tal, Ich weiß gar nicht wie viel. Auf jeden Fall sind wir auf dieser Insel. Natürlich auch wieder zu einem RMK-Platz gefahren. Logisch.
1: Wie man das so macht.
0: Wie man das so macht. Und der war, was auch gar nicht irgendwie zu dem Rest von der Insel passiert, aber recht voll. Weil eigentlich hatten wir nicht viel Autos und nicht viel ähm, Menschen da gesehen. Aber der war voll. Der war auch in so einer Bucht, Landzunge, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der am Wasser direkt. Und irgendwie also bei den RMK-Plätzen ist es meist so tatsächlich, dass man die, die Plätze, wo man das Zelt hinstellen kann oder wo man einen Camper hinstellen kann, was auch immer, so recht gut erkennen kann, da waren alle Möglichkeiten irgendwie schon so belegt, selbst so, eine, so, ein, so ein Haus oder so ein, ja, so ein Rundbau war das, wo man wo innen drin eine Feuerstelle war, gab es auch drumherum so Bänke, da hätte man sich entlegen können, selbst da waren irgendwie schon Leute drin. Ähm, ja, haben aber trotzdem irgendwo dann noch so ein Plätzchen gefunden. Ich glaube, also halb im Schilf irgendwie. Ja, was aber da sehr spannend war, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass durch diese Organisation da ja ganz viel ähm, bereitgestellt wird, unter anderem auch Feuerholz. Dort, wahrscheinlich weil da zu viele Menschen sind die ganze Zeit, gab es halt kein Feuerholz. Dann haben wir eine ja, deutsche Familie dort beobachtet wie sie mit ihrer Axt, äh, Säge losgegangen ist, auf die Bäume geklettert und dort die Äste abgesägt hat. Puh. Einfach unnötig. Also klar, Lagerfeuer ist eine schöne Geschichte, aber wenn man auf so einem Platz ist, wo normalerweise Feuerholz ist, bereitgestellt wird, dann kann man sich auch sicher sein, dass es Holz ist, was dafür vorgesehen ist. Und dass da nicht irgendwo willkürlich Bäume für gefällt werden, von daher ja, war das echt, ja, einfach ein, ein Baum so zu beschädigen, einen Aster abzusägen. Warum?
1: Nee, wenn wir, also bei uns ist es ja meistens so, wenn wir mal wirklich Lagerfeuer machen, dann sammeln wir Holz.
0: Ja, das ähm, ist auch, genau, das ist dann die Alternative dazu, einfach sich Holz irgendwo zu sammeln, was auf dem Boden liegt. Ja was Halt schon von alleine,
1: ja, und das ist meistens oder in der Regel ist das schon genug, was man da so findet, wenn es Bäume gibt, ne?
0: richtig. Ja, unnötig da die Natur so zu beschädigen, aber naja, nichtsdestotrotz. Nächster Tag ging es weiter auf der Insel. Wir waren da dann sind dann ganz zur Nordspitze von der Insel gefahren, haben musste dazu entschieden, als wir unterwegs waren, ob wir da hinfahren wollen oder nicht, weil das so ein Stichweg war, also so ein Stichweg so einmal hin und dann wieder zurück und das ah, mögen wir mal nicht so ganz, <lacht> weil wenn man das zweite mal irgendwo lang wird, ist ja langweilig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber da sind wir dann denn hingefahren und da sind wir zu dem Denkmal für die Estonia. Katastrophe, also ein Mahnmal. Wie nennt man das?
1: Ein Erinnerungs? Ja. Denk Denkmal ist, glaube ich, schon das. ist schon ein gutes Wort. Für die
0: Estonia-Katastrophe, also für das Fährschiff, was untergegangen ist. Und das ist, glaube ich, von dort auch tatsächlich so der dichteste Festlandpunkt. Ja. Oder zumindest der dichteste estnische Festlandpunkt von der Unglücksstelle aus. Und da. War halt dieses, dieses Mahnmal, das war eine Glocke, eine große Glocke in so einem Metallgestell, was so ein bisschen angesteckt war, sodass die Glocke tatsächlich sehr frei hängt war. Und jedes Mal ähm, im Wind, wenn, da, wenn richtig starker Wind ist, dann ja, läutet die Glocke halt. Was dann halt auch ja, so ein bisschen daran erinnert, weil die Fähre ja auch im Sturm untergegangen ist.
1: Ja, genau, die ist irgendwie von Tallinn, glaube ich, nach Stockholm gefahren, auf dem Weg nach Stockholm gewesen und dann irgendwann im Winter, vielleicht so um Weihnachten rum, ich erinnere mich nicht mehr ganz hundertprozentig, ist sie dann äh, dem Wind nicht gewachsen gewesen und untergegangen, vor Estland halt auch, ne?
0: Ja, genau. Und ja, dafür für die, als Erinnerung an für die Hinterbliebenen steht halt da die, diese Glocke. Ja, da sind so, so ein paar Tafeln, meine ich gewesen, die es ein bisschen erklärt haben. Ja, war schon, ist immer ein bisschen ja, so ein bisschen beklemmend, wenn man so ein äh, Mahnmal -Mahn für etwas ist, wo man sich ja noch selber erinnern kann, so ein bisschen, ne? was sehr präsent noch ist, finde ich.
1: Ich kann mich daran nicht erinnern, aber okay. du bist auch älter als ich. <lacht>
0: Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht
1: genau, wann das war, aber so grün. 94 oder sowas, 95? Ja, da war ich 5. Da habe ich, hab ich noch keine Zeitung gelesen. Wieso das denn nicht?
0: Verschwendet die Kinder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber was, wir da, was es da noch gab, war ein Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, wie hoch der war.
1: Der war relativ hoch, ja.
0: Ja, für mich natürlich zu hoch. Also wir sind da hochgegangen beide gemeinsam und dann wollten wir da rausgehen halt auf diesen wie nennt sich das
1: ja so einen Weg um den Leuchtturm herum also da oben so einen also da, Ost um,
0: da wo, wo es leuchtet und ja erstmal habe ich mir den Kopf gestoßen weil wie immer alles zu klein war <lacht> und dann ja war halt das ähm, der Untergrund von diesem Rundweg war halt so Gitter also so zum Durchgucken und naja das ist ja halt dann doch nichts für mich. <lacht> und dann bin ich da nicht rausgegangen. Aber trotzdem eine schöne Aussicht.
1: Ja, von außen auch. Da hat man auch den Wind gemerkt obendrauf. Und konnte, ich konnte sogar die Fahrräder sehen, wie klein die da ganz unten irgendwo im Gras gestanden haben.
0: Ja, ja. und genau, dann sind wir auch heil wieder runtergekommen oh. und sind dann da weitergefahren wollten natürlich nicht den ganzen Weg wieder zurückfahren zu der Straße, wo wir eigentlich hin, hin, hin wollten, und sind dann durch den Wald gefahren und das da abgekürzt. War ungefähr sich der Weg, so Waldweg halt, aber trotzdem recht gut zu fahren.
1: Oh, ich erinnere mich an diesem Weg. Da waren wir so langsam, dass die Mücken uns gestochen haben, <lacht> dass uns die Fliegen im Gesicht waren weil der so, so schotterig war. Also man konnte den fahren, das war auch gar nicht so schlimm, aber es ging halt einfach nicht schnell.
0: Ja. ja. Aber es war schön und spannend. Wir sind ja quasi so im, ja, im Grenzgebiet, auch wenn es eine Insel ist, aber es ist ja eine, ein, ein Grenzgebiet und es ist so also vorgelagert vor dem, vor dem Festland, vor dem estnischen Festland, vor dem ehemals sowjetischen Festland und da sind wir an so einer ja, alten Grenz-, ja so, ja, so eine, so eine Kaserne, eine alte, einen alten Militärstützpunkt von den, von den Sowjets, langgefahren. Und ja, wie man das halt so auch ja, aus, aus Deutschland so kennen, aus dem Osten von Deutschland, dass ja, die Gebäude halt dann so mehr oder weniger fluchtartig verlassen wurden. Ja, Stand, ein Panzer stand auch noch rum mit so einem schönen roten Stern. Ich erinnere, mich,
1: ich erinnere mich an eine Wand, wo die, ja. wo die UDSSR drauf gemalt wurde, also die, die Umrisse der UDSSR. Genau. Die hatte noch Einschusslöcher, keine Ahnung, ob die vor oder nachher passiert ja, sind. Lieber ähm, ja keine Gedanken
0: drüber machen, was da passiert sein könnte, aber ja so halt ein lost place, so mehr oder weniger.
1: Ja, aber ganz, ganz spannend zu sehen, weil relativ unerwartet zu dem Zeitpunkt das
0: stimmt Das stimmt, das wussten wir vorher nicht, haben einfach das so entdeckt. Und ja, sind dann da weitergefahren, durch den Wald, war, da war dann tatsächlich viel Holzwirtschaft, da wurde ganz viel, oh, ja. ganz viel abgeholzt und auch wieder neu gepflanzt, also das ist halt ganz normale ja, Holzwirtschaft, mehr oder weniger erst als wir aus diesem Wald rausgekommen sind, waren wir in so einem Ort, wo wir erst dachten, da könnten wir uns irgendwie ein bisschen versorgen oder so. Aber da gab es, glaube ich, außer ein Sägewerk, passend natürlich, nichts. Nur so ein, ja, ein großes Sägewerk und ja, ein paar LKWs, die da mit Holz natürlich beladen hin und her gefahren sind. Aber mehr, mehr gab es eigentlich auch recht verlassenes Dorf. Ich glaube, das war früher mal mehr besiedelt.
1: Ich erinnere mich, da gab es eine, eine Bar, ja. genau wo wir aus dem, aus dem äh, Wald gekommen sind, genau so geradezu, gab es eine verlassene Bar. Ich, ich erinnere mich nicht mehr, wie, wie sie hieß, aber sie hatte einen, einen sehr witzigen Namen, deswegen habe ich sie auch noch fotografiert. Und ähm, auf dieser Bar stand noch eine Flasche Schnaps. <lacht> ja.
0: Wodka wahrscheinlich, ja, ja.
1: also eine leere Flasche Schnaps und eine leere Flasche Bier, was auch so Bände gesprochen hat von <lacht> diesem Ort.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann auf den Weg in einen anderen Ort gemacht, um uns zu versorgen. Bei anderem brauchten wir Wasser und dann waren wir in einem Ort, haben natürlich wieder vorher geguckt, ob es da eine Trinkwasserstelle gibt, gab es und sind da zu der Trinkwasserstelle gefahren und ja, das war, da lief einfach das Wasser aus dem Boden. Es war so ein Rohr tatsächlich, mit Hahn, glaube ich. Oder ja. ohne, ohne Hahn, keine Ahnung. Auf jeden Fall lief es da die ganze Zeit raus. Und ja, es roch auch ein bisschen metallisch, so ein bisschen. Ja. Und ja, es war einfach mineralhaltiges Wasser auf, auf dieser Insel, was irgendwie nicht so zu, zu erwarten war, tatsächlich. Was aber daran lag, dass es da irgendwie mal einen Meteoriteneinschlag gab. Oder so? Und, ja, und daher irgendwie diese Mineralien noch in dem Wasser sind. Riber war sehr gesund.
1: Genau, und ähm, dadurch, dass, also auch, ich glaube, eine Nachwirkung dieses Meteoriteneinschlags war auch, dass das Wasser immer aus dem Boden gedrückt wurde, also dass der ja. Druck im Wasser, im Grundwasser so stark war, dass immer Wasser aus diesen Hänen halt einfach rauslief, ohne dass man die, ohne dass man die schließen konnte. War auch sehr beliebt dort, also auf dem, an dem Wasserhahn, wo ja, wir waren, standen dann am Ende auch ein paar Autos, die dann mehrere Kanister abgefüllt ja, haben. Ja.
0: Gesundes Wasser, wollten alle haben. <lacht> ja, wir sind dann weiter, haben nochmal eine Nacht dort auf einem RMK-Platz verbracht und haben dann am nächsten Tag die Inseln verlassen. Uh, zurück, ja, aufs Festland. zurück aufs Festland. Habsalu hieß der Ort und ja, als wir da angekommen sind, gab es gleich ein Schild. Fahrradweg nach Hapsalu. Also, da stand da nicht, aber so. <lacht> ein, ein, ein Schild für einen Fahrradweg nach Hapsalu. Und der führte aus so dem alten Bahndamm lang. Und ähm, ja, da sind wir dann diesem alten Bahndamm gefolgt. so Klingt immer irgendwie besser oder spannender als es tatsächlich ist, weil so
1: Bahndämme halt einfach geradeaus gehen, ohne, ja. viel, ohne, ohne viel Aussicht und ohne viele Kurven, einfach geradeaus gehen.
0: Ja, tatsächlich, und du fährst halt einfach, keine Ahnung, wie viel das bis Habsalu waren, vielleicht 15 Kilometer oder so, oder 10, und es war halt tatsächlich geradeaus. Und es ähm, ist halt so aufgeschüttet so ein bisschen, ne? links und rechts geht so ein bisschen runter, hast Wald oder Feld, und fährst halt nur geradeaus, das ist wirklich ein bisschen also, es ist Langweilig. ein einfaches
1: Fahrradfahren, weil es natürlich auch nicht viele Steigungen gibt. Es gibt nicht viel Unerwartetes. Aber Klar. ja, es wird dann, es reicht dann auf 15 Kilometern auf.
0: Das stimmt. Sind denn da? Natürlich führte der äh, Fahrradweg direkt zum Bahnhof, logisch. Ähm Obwohl
1: in Estland gar keine Züge mehr fahren? Na doch. Fahren? Aber ja. nicht dort.
0: Nicht dort, genau, nicht in, in Hapsalu. Da gibt es nur einen Bahnhof, den längsten. Bahnsteig in Estland gibt es da noch, ähm, weil Est oder Habsalu, der Ort so als, als Kurort für den russischen Zaren so ganz interessant war. Und deswegen wurde der Bahnsteig so lang gebaut, dass der so lange gebaut und auch überdacht, dass der Zarenzug dort natürlich halten kann und alles, was der Zar so mit sich führt, an Gepäck und Menschen natürlich trocken aussteigen kann. Also eine ganz komische Geschichte. Da stand, glaube ich, noch so ein Waggon oder so. Da standen
1: was. mehrere alte Waggons. Ja. Aber der Bahnhof selber, der war echt sehr, sehr schön. Der, der war schön, ja, Sehr ja, ja, hübsch spaziert, Ich glaube, der war sogar bunt. War der bunt oder war der weiß?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, der war bunt, ein bisschen Holz natürlich, komplett. Ja, war schon nicht so schlecht, aber irgendwie sehr, sehr unerwartet. So ein Riesengebäude da zu sehen in einem Land, wo alles ja doch sehr klein und niedlich ist.
1: Ja, hat auch viele Touristen angezogen. Ne? Wir waren nicht die einzigen Radfahrer, die da waren. Nicht die einzigen deutschen Radfahrer, die da waren. <lacht> äh, ja, viele, viele andere Leute, weil es wahrscheinlich so die eine Attraktion ist, die im Reiseführer zu Habsalu steht.
0: Das stimmt, ja. Genau, und dann haben wir uns in Habsalu noch die Innenstadt da so ein bisschen angeguckt. Da gab so es eine, so eine Burg und da... An dieser Burg kommen wir zu einer neuen Kategorie, Bam, bam, bah. <lacht> zum Tagebucheintrag der Woche. Ja, nämlich, jetzt muss ich das natürlich erstmal suchen. Toll. Toll, ne? Ganze Spannung wieder dahin. Da ist es. Und zwar steht hier, in Hapsalu eingekauft und Mittag vor der Burg. Plötzlich 17 Uhr. Wieder das halt bei uns so passiert.
1: das man ist es einfach 17 Uhr. Man
0: macht eine Mittagspause und plötzlich ist es 17 Uhr. Wie vorhin schon, als wir die Szenerie da an dem, an dem Cliff beobachtet haben, auch da war das sehr interessant, so einfach dort zu sitzen und ähm, was zu essen und die Szenerie so zu beobachten. Und es ja. war auch... Ja, wir saßen da im Schatten. Es war und
1: gemütlich auch. Gemütlich, es war auch eine, eine schöne konnten, Szenerie. Wir so konnten
0: insgesamt. da die, die Kinder beobachten, die Wasserbomben am Trinkwasserspender gefüllt haben und so weiter.
1: Ich habe auch eine, eine Wasserbombe von denen am Ende geschenkt bekommen, als ich unsere Wasserflaschen aufgefüllt habe. Und
0: war, war das da, wo in, äh, in dem Blumenbeet, was war das, Petersilie? Ja. Yeah.
1: Also, es ist ein, ein, sehr, ein sehr hübsches äh, hübsch angerichtetes Ambiente, sehr bunt mit vielen Blumen und kleinen so Rabattenbeeten. Und da stand in der Mitte zwischenzeitlich immer mal wieder Peter, ein Busch Petersilie.
0: Einfach so, macht man halt zu Deko da so anbaut.
1: Das es hat, es hat da optisch auch eingepasst muss man sagen. Ja. Kulinarisch weiß ich nicht, aber optisch auf jeden Fall.
0: Ja, und da das natürlich dann schon 17 Uhr war. Haben natürlich nicht mehr so viel Zeit gehabt, um den nächsten RMK-Platz zu erreichen. Also hieß es Wildcamping, ausnahmsweise mal hier. Und da sind wir natürlich wieder dem Bahndamm gefolgt, auch aus der Stadt raus. Und haben einfach da am Bahndamm versucht, was zu finden. Haben dann auch was gefunden, was irgendwie nicht so ganz optimal war. Es war ein bisschen abschüssig. Wir waren nicht so hundertprozentig sichtgeschützt, aber da war auch nicht so viel Verkehr. Jetzt war halt nur der Bahndamm und sonst nichts. Aber das viel größere Problem war einfach, dass da ganz viele Fliegen waren. Und wie oh, ja. wir am nächsten Morgen festgestellt haben, auch Wespen. Ja, wir Irgend
1: hatten das Zelt aus Wespennest gestellt. Ja, ich. irgendwie ein
0: Wespennest war im Boden drin, was schon irgendwie ja ungewöhnlich ist. Und ja, das war am nächsten Morgen auf jeden Fall. Der Grund dafür, alles ganz schnell einzupacken und zum nächsten Bahnhof tatsächlich zu fahren <lacht> und dort zu frühstücken. Wir haben uns dann da ja, an den Bahnhof gesetzt und auf den Zug gewartet. Nee.
1: Ich glaube, wir haben da sogar zweimal gefrühstückt, weil wir es sehr, sehr äh, ausführlich dann gemacht haben. Ja. Oder zweimal Kaffee getrunken. Also auf jeden Fall waren wir richtig, richtig lange da.
0: Mag sein, ja. ja und ich würde sagen, ob da noch ein Zug kam oder wir dann selber <lacht> weitergefahren sind, das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht.
1: Oder? Na, mal schauen. Ich denke schon, dass, dass wir das machen können. Ja.
0: Und ich glaube, in der nächsten Folge könnten wir auch, wenn du dich mal beeilen würdest beim <lacht> Erzählen, ich jetzt, ja. die nächste Hauptstadt erreichen.
1: Oh, uh. uh, Italien.
0: Ja. Wir sind jetzt bei Tag 52. Also kurz hinter Habsalu an irgendeinem Bahnhof. Wir wissen den Namen, glaube ich, nicht mehr, oder? Finden wir den noch raus?
1: Vielleicht.
0: Vielleicht. Vielleicht kann man auf Social Media dann den Bahnhofsnamen sehen. Oder den Namen von dem Ort. Ja, wir sind bei Kilometer 2680 ungefähr. Und, ja, was kommt noch? Ach, so der 7.8. <lacht> 2019. Damals. Oh, was gibt es noch zu erzählen?
1: Ansonsten freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Lust habt, aktuell auf dem Laufenden zu bleiben, wie es bei uns in Mexiko so aussieht und was wir gerade hier in den Bergen so erleben, wie... Da kommt der, äh, der Wagen, der äh, Wasser verkauft, den lassen wir kurz mal durchfahren vielleicht.
0: Das genießen wir jetzt einfach.
1: ist jetzt heute schon zum dritten Mal hier vorbeigefahren.
0: Ja, und ich bewundere die Menschen, die sowas fahren, diese Autos, weil der Lautsprecher natürlich genau auf dem Auto drauf ist und da läuft natürlich alle zehn Sekunden immer das Gleiche. Und das gibt es für Gas, das gibt es für Obst und Gemüse auf den Dörfern, für Fleisch haben wir das schon ja. in, in Guatemala gesehen, für alles Mögliche und... Boah, wow. Ein Ein eine, eine unfassbare Lautstärke muss das sein, wenn du in dem Auto da drin sitzt. Ja. Wahnsinn.
1: Okay, wo waren wir? Äh, Mexiko. Ja, das war gerade Mexiko live zum Nachhören. Wenn ihr Bilder sehen wollt, dann könnt ihr uns auf Social Media folgen, Facebook und Instagram. Einfach mal nach Ostwärts nach Westen suchen und da werdet ihr uns finden.
0: Genau, wir haben auch weiterhin noch unsere... Kalender und Postkarten gibt es auf Sessel. So. Vielen Dank an die Leute, die das schon erworben haben. Macht weiter so. Also die anderen, die das noch nicht. <lacht> nehmt euch ein Beispiel. Genau, nehmt euch ein Beispiel. Ähm, ja, die gibt es da immer noch. Sind noch reichlich verfügbar, weil sie werden ja gedruckt, wenn ihr sie kauft. <lacht> Was gibt es noch? Ansonsten, ja, lasst uns einfach äh, ähm, Feedback da gibt uns Verbesserungsvorschläge sagt, was wir nicht mehr machen
1: sollen. <lacht> hört auf zu reden. <lacht> 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 Nein, äh, erzählt weiter, dass es unseren Podcast gibt, empfiehlt den anderen Leuten, lasst ein Like da, ein Kommentar. Äh, was kann man noch machen? Haben wir die E-Mail-Adresse jetzt schon genommen? Achso, E-Mail, äh, wenn ihr uns was schreiben wollt, dann an ostwärts, äh, nee, warte, wie ist die? at ostwärts-nach-westen.de
0: Genau. Beim nächsten Mal sagen wir einfach, hört einfach, in irgendeiner anderen Folge rein, wie die E-Mail heißt.
1: Das könnte die äh, Anzahl der Klicks auf die alten Folgen erhöhen. <lacht> Nein, findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes zum Nachlesen.
0: Genau. Ja, ansonsten.
1: Machen wir gleich Schokolade.
0: Machen wir gleich Schokolade? Ja. Also, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.